Alles klar. Ich bin so aufgeregt, weil es ist das erste Mal, dass ich euch treffe nach mehreren, mehrmals, dass es so flach gewesen ist, flach gefallen und, und auch weil es auf Deutsch ist. Und ich, ich finde das so cool, eine Gruppe zu haben, die deutschsprachig ist. So, danke für die Einladung. Und ich will äh, mit euch beginnen. Also ich würde total gerne wissen, welche sind die, ähm, welche sind die, sage ich mal, die Herausforderungen, die gerade an eure Türe äh, klopf, klopfen als Raumhalter. Eine, die, die ich wahrnehme, ist gar nicht so sehr im Raumhalten mit Gruppen, sondern in dem Raumhalten mit Einzel, in Einzelarbeit. Mhm. Und das fängt schon an, bevor wir überhaupt zusammenarbeiten. Also wenn sich jemand meldet und ich spüre oder ich kriege mir raus, ah, okay, es gibt eine Art, wie ich auch da schon Raum halte für die Menschen bevor wir überhaupt Termine vereinbart haben. Und das ist neu für mich. Also das ist, merke ich einfach, das ist neu für mich, das ist ein unbekanntes Terrain. Ähm, wie halte ich den Raum so offen, dass die Person auch weiter, also wirklich weitergeht? Sozusagen nicht wieder die Kurve nimmt, mit ihrem Gremlin wegzugehen oder es zu vergessen. Ja. Du, du meinst, wenn du so Einzelcoaching anbietest? Oder? Yeah. Ja. Ja. Okay. Und wie, ist deine, wie sind die Resultate gerade? Dass sich also manche Leute dann auch melden und manche mhm. Leute weiterhin gehen und manche nicht. Ja. Und wie ist die Relation? Es sind ganz viele, die irgendwie nicht zurückkommen? Oder Hälfte, Hälfte, würde ich sagen. Ah, ja. Ja. Und, ja. Mhm. ja, und ich denke, also das ist einfach was, was ich vielleicht ins Team bringen will, als, als, ähm, als eine Austauschmöglichkeit oder ein Bewusstsein, weil ich merke, darüber habe ich mich noch mit anderen Menschen auch sehr wenig ausgetauscht, so über, über die Erfahrung da drin. So, also ich stehe einfach im, ja, vor allem da gerade im Nichtwissen und bin am Lernen und am Beobachten. Also ich würde nicht sagen, etwas funktioniert gar nicht, sondern ich schaue mir an, wie das funktioniert. Ich habe dazu eine Verständnisfrage. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Sie kommen zum ersten Coaching und gehen dann nicht weiter ins nächste Coaching? Nee, noch bevor, noch davor. Also sind wir in der Anfrage für eine Zusammenarbeit. Ja. Okay, verstehe. Was auch zum Beispiel passieren kann auf anderen. Kontext ist zum Beispiel, wenn, wenn Leute kommen und sich interessieren für deinen Rage Club zum Beispiel ja, und machen so eine kurze Anfrage, aber dann verschwinden ja, und die sind nicht mehr auf, auf dem Radar. Kann auch sein. Also wenn manche von euch vielleicht nicht Single Coaching anbieten, aber schon, ähm, schon ähm, Rage Clubs. So kann ich sehen, wer, wer bietet hier Rage Clubs äh, regulär? Also jetzt kann ich. Nee, aber regulär bietest du im Allgemeinen Rage Clubs. Ja. Okay. Und, und wer bietet äh, Single Coaching? 
von, äh, von euch? Ah, so ist eine relevante Frage für, für die Gruppe. Okay. Ähm, ja, hat jemand was, äh, eine eigene Erfahrung dem, dem bezüglich, was Markus mitgeteilt hat? Also was mir kommt, ist, dass ich, ähm, es gab die Phase auch, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, warum, also wie, warum docken die Menschen dann nicht an? Und habe dann erstmal gecheckt, wo denke ich, dass sie wegen mir nicht kommen? Also, wo, also wo, wo ist es ganz, ganz persönlich und wo ist es irgendwie ein Trigger oder wo ist es ein, ein Konstrukt, das ich aufrechterhalte, dass es, ich nicht wert bin oder ähm, dass ich nicht gut genug bin oder ähm, dass jemand anders, also dass ich ihnen das nicht geben kann, was sie brauchen. Das war auch ein, ein Satz in mir äh, und habe da lange geforscht und, ähm, und mittlerweile bin ich wie an diesem inneren Punkt, wo ich sage, ähm, ich, ich spanne so einen radikalen Raum auf, dass es sortiert schon aus, energetisch. Also und mir das Bewusstsein, dass das nicht jeder durch diese Tür kommt, kommt einfach nicht. Und, und damit okay zu sein. Und davor war ich noch nicht okay damit, weil es war ein ähnlicher Raum. Ich wusste aber nicht, dass, also wie du sagst, du, wusst, du bist dem, dem Raum noch nicht ganz bewusst, was du da aufspannst. Und je mehr ähm, ich dem mir bewusst geworden bin, umso klarer konnte ich sagen, ja, Okay. Also so klarer kann ich auch in einem ähm, Kennenlernen-Zoom äh, sagen, das biete ich an und was anderes kriegst du von mir nicht. Du kriegst nicht von mir niederes Drama, du kriegst einfach radikale Verantwortung. Und ich tue mein Bestes, um den Raum so klar wie möglich zu halten und du, was auch immer, also was ich dann erzähle, aber es ist so ein, es ist wirklich eine Tür und seitdem ähm, kann ich gut damit sein. Oder auch wenn sie dann wieder gehen, dann brauchen die erstmal eine längere Zeit zum Verarbeiten. Und ich habe nicht diesen, ich hatte auch diesen, ähm, die sollten ja regelmäßig öfter kommen. So ein bisschen diesen Therapieansatz in meinem Kopf. Und den habe ich auch, äh, habe ich auch verworfen und habe gemerkt, ah, okay, ich will, also ein Teil in mir will ja gar nicht, dass die regelmäßig kommen, weil die sollen erstmal ins Leben gehen und wieder implementieren, ihre Box. Ähm, erweitern im Alltag und dann können sie wieder kommen, wenn sie wieder ready sind. Also ich finde, da hat so, das hat auch was mit dem Danach zu tun, ein Stück weit. Also zumindest bei mir hatte das wieder vor, Vorraum, der Vorbereitungsraum hat auch was mit dem Nach, Danach zu tun. Ja, das ist jetzt was gerade kommt. Danke, Christine. Danke. Ja, was mir kommt, ist auch, ähm, dass wenn, also die einfache Tatsache, dass sie erstmal überhaupt mit dir in Kontakt gehen und überhaupt diesen ersten Gespräch mit dir haben, sorry, es ist ein bisschen laut bei mir, vielleicht gehe ich gleich wieder rein, ähm, vielleicht ist es genau von dem, also aus der Stelle heraus, wo sie gerade stehen, ähm, dass, also genau der Schritt, die sie jetzt brauchen, um dann das erstmal zu integrieren. Und, und ähm, es ist wie so ein Samen, was sie in sich tragen. Und irgendwann, wenn es der Zeit ist, sind sie vielleicht bereit für den nächsten Schritt. Aber also meine Einleitung ist, wie so, sich von gewissen Bildern zu trennen, von wie das Prozess auszusehen hat und bewusst zu werden, dass in jedem Augenblick, wenn du Markus im Kontakt mit einem Menschen triffst, bist du schon dabei 
Transformation zu bewirken, egal in welcher Form. Danke. Danke, Klein. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung wie Markus? Nein? Gabriel? Gabriel, wir hören dich noch nicht. Ich habe auch Menschen, die, die angefragt haben und nicht gekommen sind und Menschen, die angefragt haben und gekommen sind. Ja. Und ich habe da aber noch nicht so... Ich hatte da früher ein bisschen Drama darüber und irgendwie... Ja, es liegt halt auch in den Menschen, also ich kann den, ich kann den Leuten die Schritte ja nicht für sie gehen. Hm. Also das ist ja, ich kann ja bloß da sein und, und, und das bin ich. Und, und quasi darauf warten, dass die Person sagt, okay, wow, also ich brauche, ich hätte gerne Unterstützung, meinen nächsten Schritt zu gehen. Ich, also ich kann die Türen ja nur öffnen und nicht quasi die Leute durchdrücken. Danke. So, ich, ähm, ich will euch ein bisschen erzählen, wie ich arbeite. Ich bin ja Coach. Anna, Eva, go. Du hast noch was mitzuteilen. Ja, ich habe... Ja, also, ich frage mich, ob es möglich ist, in diesem Erstkontakt die Unterscheidung Gremlin auf den Tisch zu legen. Weil im Prinzip ist, ist Gremlin der Teil, der dann macht, dass man nicht dran bleibt und nicht kommt. Und das ist einfach die Frage, die mir kommt. Ist, also wäre das für dich eine Option oder sind es Menschen, wo du merkst, okay, es geht auch darum, den Gremlin klarer zu kriegen. Aber ich glaube, dass es ja nicht für jeden Erstkontakt möglich ist, insofern. Aber also ich, ich, bei mir sind im Moment die Leute, die ich coache, eben welche, die wegen Gremlin-Transformation kommen. Und da machen wir wirklich beim ersten Gespräch das komplett transparent. Und auch, dass wenn sie nicht auftauchen, und nicht absagen, dass, dass die Zahlen eben, weil es darum geht, Verantwortung zu übernehmen für diese Anteile, die Transformation oder Heilung unterwandern wollen. Und also da ist es wie so festgesteckt, die kommen sechsmal und dann, dann gucken wir neu. Also wo, ja, wo es auch eine Möglichkeit ist, wie das schwer zu ziehen in, in, in der ersten Session und einfach diese Klarheit auf den Tisch zu legen. Hm. Danke. Danke. Danke, Eva. Meine Frage ist, inwieweit unterscheidet sich äh, eben gerade dieser Erstkontakt bei Leuten, die schon einen PM-Kontext haben und bei denen, die noch keinen PM-Kontext haben? Ja. Ähm, also für mich ist zum Beispiel, wenn, wenn ich weiß, jemand hat schon einen PM-Kontext, irgendeinen, also das so wie, wie Eva das auch sagt, dass in irgendeiner Form schon ein paar Klarheiten da sind, fällt es mir an vielen Stellen leichter, denjenigen auch auf diese Eigenverantwortung ihn zurück, da, zurückzuholen, dass es im Prinzip seine Eigenverantwortung ist und damit auch fein zu sein. Wenn es jemand ist, der überhaupt kein PM-Kontext ist, sondern im Prinzip noch auf der alten Landkarte ist, da merke ich, dass das ganz viel mit mit dem emotionalen Körper zu tun hat. Also in dem, in dem Moment, äh, weswegen kommen denn die Leute? Entweder gehen sie voll mit dem Kopf ran, zu sagen, okay, das ist eine Strategie, mit der ich in irgendeiner Form ähm, was Neues lernen kann. Oder aber sie sagen, okay, bei dir fühle ich mich sicher und fühle ich mich aufgehoben. Und dann gehen sie vielleicht ein Stück weiter. 
Also das, das ist das, was ich bemerke bei den Leuten. Und auch da ist es, für, also ich habe gemerkt, dass es für mich da ganz viel dann darum geht, solange ich mir traue und dass das für das, für das ich stehe, dass ich das so gut mache, wie auch immer ich es tun kann, dann ist es für mich in Ordnung, dann kann ich damit auch gut sein. Stell mich nicht mehr in Frage. Und ich hatte neulich eine Situation, wo sich jemand im Prinzip bei mir, wo ich ein Gespräch hatte zum Thema, also jemand, der ohne PM-Kontext war, und ich habe seinen Gremlin gefürchtet und dann bin ich ausgewichen. Also das ist eine Situation, die ich neulich hatte, wo ich gedacht habe, nee, der Gremlin, den, den kann ich nicht halten, wenn der wirklich losbricht. Und habe dann gesagt, okay, es gibt Leute, die das können. Und bin an der Stelle rausgegangen. Das gibt es auch. Hm. Ja, danke, Maren. Danke. Danke. Ähm, sonst noch was von Martina oder Kian, Isabel? Ja, es gibt noch einen Aspekt äh, in dem Ganzen, der noch nicht genannt worden ist. Und das ist das, was, was ich bei mir ab und zu erlebe, wenn jemand anfragt. Also ich hatte das zwei oder dreimal in meinem Possibility-Team, dass Anfragen kamen von äh, Frauen, die gerne teilnehmen wollten. Und dann habe ich denen geantwortet und dann haben sie sich nicht mehr gemeldet. Und da gab es auch immer so was wie eine Erleichterung bei mir. Oh. Oh, okay, Gott sei Dank. Also so ein, so ein Teil in mir, der erleichtert war, dass, dass diese Welle nicht auf mich zukommt. Ja, den gibt es auch. Und der, der ist bei mir, ist, die, ist dieser Teil so neben den anderen, neben den anderen, die ich auch alle kenne und die ihr jetzt genannt habt, gibt es noch diese kleine Welle von, oh, okay, muss ich nicht machen. Ja, danke. Danke, Mann. Danke. danke. Dann sage ich mir jetzt auch noch, ich habe äh, diese Landkarte äh, vor Augen gerade, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, wo es darum ging, dass es so Puzzlestücke gibt, die wir mitnehmen auf dem Weg, aber die noch nicht sofort passen. Also wo wir, wo wir etwas lernen und abspeichern, aber es passt noch nicht in unser Weltbild und dann irgendwann später gibt es so ein Aha und so eine Erinnerung und plötzlich passt dieses Puzzleteil. Und ich habe schon Menschen erlebt, mit denen ich Kontakt hatte, die auch gesagt haben, oh, spannend, äh, erzähl mir mal mehr und ich würde gerne kommen oder äh, ich würde gerne was mit meinem Team machen bei dir. Dann habe ich nie wieder was von den Menschen gehört und gefühlt fünf Jahre später kommt plötzlich eine Nachricht. Äh, ich habe mich daran erinnert, du hast damals das gemacht. Das würde ich jetzt gerne mit dir machen. Und da habe ich das Gefühl, dass auch bei Menschen im Erstkontakt äh, ich so ein Puzzlestück äh, kreiert habe, was sie gehört haben, in, in eine Schublade bei sich gesteckt, aber in dem Moment damit nichts anfangen konnten. Und sie irgendwann in ihrer Entwicklung äh, an einem Punkt sind, wo plötzlich dieses Puzzlestück passt. Und dann ist der Moment, wo sie dann auf mich zukommen und sagen, jetzt möchte ich das, weil jetzt passt es. Jetzt äh, kommt genau das, was ich damals von dir wissen wollte. Genau, das mhm. habe ich schon erlebt. Ja. Danke. 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 Ich möchte gerne eins noch hinzufügen. Es ist zwar wie mh, eher danach und nicht davor. Äh, ja, auf jeden Fall, wenn ich hatte Schwierigkeiten, wenn jemand wie weggetaucht ist. Die haben angeklopft 
Und dann sind sie, sind sie abgetaucht und haben sich nicht mehr gemeldet. So, ja, ich möchte gerne einen Termin. Und ähm, ja, ja, ich sagte, also wurde ausgemacht, ähm, schick mir doch Möglichkeiten, welche Tage. Und dann puh, ist die Person irgendwie so abgetaucht. Und dann wusste ich nicht, okay, was bin ich dann die Retterin, wenn ich jetzt danach nochmal anklopfe und, und sage, hey, wie sieht es denn aus? Ähm, und laufe ich da hinterher, wollte ich nicht und mittlerweile habe ich wie ähm, eine Möglichkeit gefunden, dass ich sage, hey, ich möchte, du hast einen Energiestrang zu mir gepinkt, ich möchte ihn loslassen können oder dir wieder zurückgeben und dafür brauche ich Klarheit. Und so hole ich mir die Klarheit ab und sage, ähm, gib, gib mir den Ping, es ist beides total okay, du kannst ja oder nein sagen, I'm super fine with everything, aber ich möchte gern wie den, 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 den Faden wieder loslassen können, weil ich halte den noch, ich halte den Luftballon noch und, und, und das macht auch manchmal nochmal einen Raum auf und so, hey, danke, dass du nachfragst, bei denen ist halt das Leben passiert und dann kommen sie oder sie sind klar irgendwie für die, ähm, dass sie auch hinstehen dürfen und sagen, nee, ich habe mich für Nein entschieden und das, das denke ich, macht auch was mit den, mit den Menschen, also wie, ähm, ich, ja, Je klarer ich bin und einfordere, das macht was auch mit dem Gegenüber. Zumindest ist mir das auch schon gespiegelt worden. So, hey, danke, dass du nachfragst. Ähm, ich habe es vergessen. Oder eben mein Gremlin hat es geschnappt. Die hatten vielleicht noch nicht die Unterscheidung, aber sie sagen halt dann, oh ja, eben irgendwelche tollen Gründe. Und, und dann gibt es aber noch eine Möglichkeit. Aber dann habe ich Klarheit und bin ich in diesem ungewissen Nix. Ja, also das, das fand ich, das hat mich genervt und da bin ich dann in mein Drama reingegangen. Genau. Ja. Hm, danke. Danke. Okay. Ja, ich habe auch überlegt, wie ich das mache und ähm, mir ist wichtig in diesem ersten Kennenlerngespräch, was ich anbiete, dass ich für mich auch klar habe, möchte ich mit dem anderen arbeiten und deswegen habe ich ähm, verschiedene Fragen und ich will im Grunde ähm, auch erforschen und wissen in dem Moment, was ist sein, warum, also was hat er für einen Schmerz oder was hat er für ein Thema, warum kommt er in das Coaching, was hat er für Erwartungen und was hat er vielleicht auch schon ausprobiert, also ähm, wo steht er sozusagen bei der, also auf seinem Weg und ähm, ich frage auch ab, wozu er bereit ist. Also ich mache schon auch auf, äh, was ihn erwartet oder wie ich arbeite und, und was ich erwarte. Also ähm, ich stelle wie so Rahmenbedingungen und wenn er dazu nicht bereit ist, dann, dann, dann kommen wir auch nicht zusammen. Und dann habe ich Klarheit, ähm, ob das funktionieren kann, ob ich da überhaupt begleiten kann und der oder die andere weiß auch was mehr, was ihn erwartet oder sie erwartet. Mhm. Danke. 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 Also, ähm, ich erzähle euch ein bisschen. So, ich, ich, bin, ähm, ich, ich bin trainiert auch so klassische Psychotherapeutin. Ja? Und in diesen äh, Jahren von ähm, Klienten haben, in Therapie machen, also die, die Therapie ist schon so konzipiert, dass eine, eine gewisse Abhängigkeit erzeugt. 
Und ähm, das ist so das Erste, was, was mir aufgefallen ist von dem PM-Kontext. Es ist der erste, eigentlich das erste, das erste Umfeld auch von Menschen, die ich kenne, die keine Codependency kreieren. Ja? Und das war schon für mich eine unglaubliche Revolution. Ähm, so, ich habe sozusagen studiert, um die Dinge dann gleich über Wort zu schmeißen und zu sagen, okay, das will ich nicht. Ich will so etwas kom komplett, komplett anders. Und wie ich das jetzt mache, ist, dass ich eine Methode nutze, um mich wirklich zu, zu polieren, immer wieder. Ja? Weil wo ich, ähm, was mein Ansatz ist, ist, dass dein energetisches, dein energetisches Design ja, beeinflusst so die, ähm, das Universum, dass wenn, deine, wenn dein Shape klar ist, ja, wenn, wenn deine Form wirklich klar definiert ist, dann das Universum wird dir diese Resonanz zurückgeben. Ja? Und das ist, was passiert mit, dem, mit jedem Expandebox. Ja? Ob du das in einem Training machst oder tust du dein Design selber expandieren. Ja, mach nichts, du kannst ja deine Box erweiterst du mit jedem Experiment, mit jeder, mit jeder Praxis, die du hast, dann veränderst du deine Box, wenn du außer deiner Komfortzone gehst. Ja? Und je nachdem, mit jeder Entscheidung, die du triffst, wenn du, die Entscheidung, wenn du eine Entscheidung triffst mit deiner Verpflichtung, diese Entscheidung zu, ähm, nachzufolgen, du wirst deine Shape, deine Form verändern und das Universum wird sich anpassen. Das ist so ein Ding, das ich nutze mit einem bestimmten Vorgang. Das werden wir gleich praktizieren. Ich werde es euch nicht, nicht erzählen vorher. Dann könnt ihr selber eure Erfahrung machen. Ja? Und das andere, was ich mache, was für mich echt ein Gewinn ist, und das auch, also sehe ich, dass die, die Leute, die ich trainiere, die ich coache, so um, um Coach zu werden, haben auch ganz viel ähm, profitiert davon. Und das ist ganz klare Logistisches äh, zu haben. Das heißt, dass wenn jemand anfragt, deine, logistisch an, deine Antwort über Logistischen ist so klar, dass es keine Lücken für etwas nicht, äh, nicht ähm, Unklares lässt. So zum Beispiel, ich sage, ich kann dir diese, diese, diese Termine anbieten. Sie sind gelten von jetzt, wenn du die E-Mail bekommst, 24 Stunden oder 48 Stunden. Ich mache immer eine ganz klare Ansage. Wenn diese 48 Stunden um sind, dann sind die Termine nicht mehr gültig. Dann musst du nochmal anfragen. Dann muss ich nicht abchecken, ähm, wie sieht es aus? Wirst du kommen? Bist du noch interessiert? Sondern ich meine logistische, vor allem mit Leuten, die kein PM-Kontext haben. Wenn die Leute PM-Kontext haben, habe ich eine andere Einladung. Ja? Weil da können wir sofort kontextualisieren, dass den, der Gremlin. Ja? Aber wenn nicht, ich bin so klar, dass die Leute wirklich keine Lücke haben können und ich bin nicht abhängig, die Klarheit von ihnen zu erhalten. Ja? sondern die, die schaffe ich mir selber. Ähm, so, ich empfehle euch, so einen eine, ein, ein Entwurf zu haben, der, der ihr immer wieder verwendet, ja, wo alle, alle Möglichkeiten drauf ähm, sind, von der Bezahlung, von der 
wie, wie lange ist die Session, die ihr anbietet, wie, inwiefern seid ihr, weißt du, ich weiß nicht, ob ihr ähm, für eine Session auf, auf per Stunde Geld verlangt und wie viel es ist, ist es etwas, was jeder das Gleiche bekommt oder ihr habt ein Sliding Scale, aber je mehr Klarheit ihr habt über eure logistische Punkte, desto weniger hängt ihr in der Luft. So, überlasst das niemals dem Klienten. Das ist euer Job. Und ähm, ich habe nur jetzt so daran gedacht, wie viele Klienten sich nicht zurückgemeldet haben bei mir. Und ich kann sie, ich arbeite 15 Jahre in diesem Beruf als Coach, nicht als Therapeut, als Coach. Ich glaube, eine Handvoll von Klienten haben sich bei mir nicht zurückgemeldet. Ich kann, ich soll wirklich nur wenige. Und ich glaube, es hat mit dieser Klarheit zu tun, dass die wissen, was sie, was sie machen dann. Ja, sie wissen, was sie, welche Tür sie gehen. Und ich sehe ganz viel das als mein Job am Anfang, ähm, so viel Klarheit wie möglich anzubieten. Und wenn ich das vergesse, dann tappe ich in so einem Ding, oh Mann, ich habe es vergessen und jetzt muss ich nachhaken. Ja? Oder jetzt weiß ich nicht. Oder jetzt... Ähm, haben sie mein Kontonummer nicht oder jetzt bla 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 bla. Ja, wenn ich vergesse, ich habe so einen, einen Wurf und wenn ich vergesse, den zu senden, dann habe ich dann so eine Konsequenz äh, ziemlich häufig. Ähm, so, was ich Meine gemacht habe. Ja. 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 Du, was, was sind die Mechanismen oder was sind in deinem Erleben die Mechanismen, die Abhängigkeit kreieren? Und mit ja. Klienten überhaupt. Also zum ja. Beispiel die Ansage, dass da eine bestimmte Anzahl an Sitzungen notwendig sind. Sobald, weil, und, und je, nach, je nach Klienten du hast, ja, aber wenn ein Klient kommt, der gar keinen PM-Kontext hast, ja, und du hast eine Anzahl, du sagst, oh, okay, du brauchst aber bestimmt, also mindestens sechs Mal, sechs Sessions, ja, ich, ich, ich würde so eine Anzeige nie machen zu jemand, der keinen PM-Kontext hat. Jetzt seitdem ich mache eine Dekontamination zum Beispiel oder eine Gremlin Transformation äh, Work, wo du sagst, okay, lass uns die, diese Periode anschauen und dann sehen wir weiter. Ja? Aber zu jemandem, der so kommt, äh, ich glaube, in dem Moment, wenn du eine bestimmte Anzahl an Session hast, tust du schon so einen Samen setzen in dem äh, ja, in dem, in, dem, in, in dem System der anderen Person. Ähm, hm. Das und das andere ist, die Verantwortung für die Resultate zu übernehmen. Also wenn der Klient zu dir kommt und du in irgendeiner Weise, auch wenn nur 5% Verantwortung für deinen Klienten übernimmst, wirst du eine Abhängigkeit entwickeln. Weil es ist, du nimmst das Zentrum zu 5%. Ja, das Zentrum wird angeboten. Es ist sehr häufig der Fall in Coaching. Das Zentrum wird angeboten. Und wenn du es zu 5% annimmst, es wird eine Konsequenz haben. Oder zum Beispiel, wenn du Hausaufgaben gegeben hast ja, und der Klient kommt zurück und die Hausaufgaben wurden nicht gemacht und du machst trotzdem die Session, ja, das wäre etwas, was auch Abhängigkeit erzeugt, weil derjenige weiß, der, kann keine, der muss nicht Verantwortung übernehmen. Ja? Anstatt zu sagen, okay, du hast, du hast dein Commitment nicht verfolgt, 
ähm, ich werde diese Session nicht, diese Session wird nicht stattfinden, bis du dein Commitment erfüllt hast. So dass, dass du auch diese Rolle von ja, der unangenehme Partner haben kannst, ja, so der Conscious Asso. Was ich glaube, es ist so gesund für uns als Coach, das wirklich, ähm, wirklich zu ähm, besitzen, die Fähigkeit, ein Conscious Asso zu sein. Ja? Was, es, was es natürlich nicht bedeutet, ein Arschloch zu sein. Und, und das muss ganz klar sein. Also wie ich arbeite, ist, ich, ich sehe mich auch als Brückenperson. Ich will nicht nur PM-Leute haben. Ich will wirklich, dass alle, die sich angezogen fühlen zu dem, was ich anbiete oder dass ich sie gehört haben von jemandem, der weißt du, etwas von mir erzählt hat und bla 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 über drei Ecken. Ich will, dass diese Person trotzdem zu mir kommt. Und manchmal sage ich auch, ähm, wenn, wenn Paare kommen, sehr häufig sage ich, hör mal, ähm, ihr müsst zu jemand anderen gehen, bevor ihr zu mir kommt, ihr müsst, ihr müsst, du musst Anger Work machen, du musst Zentrierungsarbeit machen. Äh, das ist meine Empfehlung und davor werde ich euch nicht sehen. Ähm, und dann empfehle ich Coaches, ja? rufe diese Leute an, vielleicht würden sie mit dir arbeiten, exploriere mal. Aber diese Sache, und das hat mit deiner Haltung zu tun, was ist das, was du anbietest? So, so was Christine auch sagte, sie bietet einen Raum von, von radikaler Verantwortung. Es hat absolut eine Ausstrahlung in, im Universum. Ja? Wenn ihr all diese Sachen so rein, reinkommt, wie zum Beispiel Leute zu spät kommen, ja? und und ihr sagt nicht dazu oder ihr wisst nicht, wie lange ihr wartet. Ja, ich warte zehn Minuten. Und wenn nach zehn Minuten der Klient ist nicht da, I'm gone. Ja? Und das ist so die Klarheit, die ich habe für mich. Ich werde nicht auch die Session äh, ewig lang halten. Ich habe auch so eine, eine, eine Zeitspanne. Und das sind so Sachen, die, wenn ihr sie nicht mit Klarheit wirklich, mit eurem Wächter, ja, wenn ihr nicht mit Conscious Anger da seid, mit bewussten äh, Wut, dann wird der Gremlin diese Wischiwaschi-Sache anfangen. Und all diese Wischiwaschi-Räume ähm, kreieren, also sind so Möglichkeiten für eine Abhängigkeit. Danke. Ich will eine auch weiter sagen, die ist mir in, 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 den, in dem Training letztes Mal ähm, aufgefallen, dass es gibt ja viele Klienten, die kommen mit einer Opfergeschichte. Ja? Und es gibt ja häufig das Muster, dass wenn ich in der Opferrolle bin und ich gehe zu einem Coach, ich will, dass der Coach mir sagt, was gibt es zu tun. Ja? Also ich will die Verantwortung soweit abgeben. Wenn ihr in diese Falle geht, ist auch finde ich gefährlich. Und es ist tempting. Ja, es ist sehr verführerisch, auch äh, die Antwort zu haben. Und zum Beispiel ähm, die Frage, wenn, wenn es kommt, ja, und das ist ein energetisches äh, ähm, Fühlen, ja, ob eine Frage eine ehrlich, ehrliche Frage ist oder eine suggestive, äh, suggestive Frage ist oder eine Frage, die eigentlich nicht die, nicht die richtige Frage ist. Ja, es gibt etwas anderes dahinten. Und wenn ihr also Fragen, ja, wie ihr wisst, Fragen, ja, ist einer der drei Power. Ja, also Fragen öffnet Räume, 
schließt Räume, verändert Räume. <lacht> so die, wenn ihr anfangt, mit den Fragen bewusst umzugehen, es gibt unglaublich viel Potenzial, das Labyrinth ähm, durchzugehen. Ja? So, wenn, dein, wenn dein Klient gibt dir eine Frage, ist eine Türe, die du gehst, reingehst oder nicht reingehst. Ja, du musst ganz vorsichtig sein, welche Türe wird jetzt gerade angeboten mit dieser Frage. Ja, also wie zum Beispiel die Frage, ich weiß, ich weiß nicht, was, 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 soll, äh, was soll ich tun? Ja, und, und diese Frage öffnet eine totale Abhängigkeitssituation äh, da, ja, weil es ist äh, eine Verführung, dass du dahin gehst und sagst, was dir Klient machen soll, zum Beispiel. Und diese Frage hat ganz viele verschiedene Nuancen. Martina, du hattest auch, was ich euch empfehlen würde, ist, schreibt so eine Logistik, ich kann euch meine senden, wenn ihr wollt, ja, und schreibt eine logistische Letter, so euer Entwurf für die E-Mails, und sendet das in die Gruppe, und so cross-pollinate, like, oh, das habe ich, ja, das habe ich nicht drauf, das habe ich nicht drauf, wir haben das hier in der Gruppe gemacht, auch mit den, mit den Leuten, und es ist super, super gut, ich habe mir auch so ein paar Sachen von der Cross-Pollination geholt. Ja, ich werde es mir mal aufschreiben. Ja, meine Frage hat sich erledigt. Danke, Anna. Okay. Sonst noch was fragen, so über Logistisches? Also jetzt bezüglich, wenn du uns das schickst, einfach für die Klarheit schickst du es mir und ich stelle es dann in unsere Gruppe. Ja, ich schicke es dir, weil oder? ich, ich, ich habe nicht die Gruppe. Ich bin nicht genau. in der Gruppe. Ja, ich würde es dir Danke. schicken und du kannst es weiter senden. Danke. Ja. Ähm, du, hast, du hast vorhin gesagt, wenn du mit Nicht-PM-Leuten zu tun hast, gehst du so vor. Wenn du mit PM-Kollegen oder PM-Leuten aus dem Kontext PM zu tun hast, dann gehst du davon ab und in welchen Punkten gehst du dann davon ab und wo behältst du diese Klarheit? Also im Prinzip, viele von PM-Leuten erhalten auch, äh, auch der, äh, der Brief, der, den gleichen Entwurf. Ja? Und manchmal sende ich das nicht. Ich weiß nicht, so, ich arbeite sehr, sehr intuitiv. Manchmal sind die Anfragen von Leuten so klar, dass ich denke, aha, brauche ich nicht. Ja? Mhm. Also wo sie, das liebe ich in PM. Ja? Leute schreiben mich zum Beispiel und sagen, ich würde gerne einen Termin haben, ich kann am Dienstag um 8 oder am Mittwoch um 7. Und das sind gleich so diese Proposals. Ja? Und Leute, die nicht PM haben, sind sehr, sehr vage. Ich würde gerne, wie arbeiten sie? Ich habe gehört von einer Freundin, also ganz mhm. anders. So, wenn es, eine konkrete, ähm, wenn es eine konkrete Anfrage ist, schicke ich nichts. Und, und ich gehe sozusagen mit dem, ich teste mal das Wasser. Ja. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass es lohnt sich, dass, so ich habe auch gestern darüber nachgedacht, es lohnt sich, das eigentlich immer zu machen. Weil die logistischen Fragen werden dann irgendwann anfangen, 
reinzukommen. Ja, zum mhm. Beispiel am Ende einer Sitzung, äh, wie machen wir das? Äh, schickst du mir mal die Rechnung? Ja, oder ja, und wo, wo soll ich, und wie viel ist das nochmal? Und das würde ich euch sehr empfehlen, dass die logistischen äh, Punkte, die, es ist fast eine Kontamination, ja, dass diese Räume getrennt sind, die Räume der Transformation und die Räume der logistischen Punkten, dass sie nicht durcheinander kommen. Darum in den Trainings auch, ja, in den ETBs oder in den Labs, haben wir immer eine logistische, bevor wir beginnen, richtig? Gibt es irgendwas Logistisches, das muss geklärt werden? Und dann investieren wir fokussierte, fokussierte Time, äh, Zeit da. Ja? Und das schließen wir, die logistische. Und das heißt, wenn dir später einfällt, dass du nicht gefragt hast, bla 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 bla, der Raum dafür ist geschlossen, dann musst du warten bis zum nächsten logistischen. Und das ist ein super Training. Weil das ist, was passiert sehr häufig in Intimität. Ja, du bist mit einem Freund, du bist mit deinem Partner, habt ihr Intimitätsräume und was kommt da? Logistisches Zeug. So, die sind Intimitätskiller. Darum behandelt sie präzise. Martina, du schaust so ein bisschen so. Äh ja, ich, ich, äh, weil du das angesprochen hast mit dem Geld, ich finde die Frage immer wieder challenging für mich, wie, wie mache ich das mit Leuten aus dem PM-Kontext, also mit, mit Kollegen, die, mit denen ich zu tun habe, in Prozessen zum Beispiel. Mache ich es umsonst? Mache ich es billiger? Mache ich's, also ich, ich stolper immer wieder über den Punkt. Aber ich habe überlegt, das ist vielleicht mein eigener, es ist vielleicht tatsächlich mal ein eigener Punkt. Ah, aber ganz sicher, ja. ganz viele haben genau die gleiche Situation. Also das habe ich bei vielen ja. erlebt. Ja? Mhm. Ja. So, ich glaube nicht, dass du alleine bist und ich empfehle dir sehr, da eine Klarheit zu haben und diese Klarheit auch mitzuteilen. Ja? So wie ich das mache, ist mhm. das ähm, in dem, in dem Trainerpath, jeder, der in Trainerpath ist und will ein EHP haben und ich, ich biete ein EHP an, wir wir berechnen das nicht. Ja? Das ist mein Commitment mit der Trainer Path. Das bedeutet, es ist so, wir haben dieses Sorceress in so ähm, wie ist das Wort in, in Deutsch? Ähm, Magier. Magier und Magierinnen, ja, wir, 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 heilen, wir heilen einander. Ja? Mhm. Und mit allen anderen, die sind außerhalb der Trainer Path, inklusive Trainer von der Trainer Guild berechne ich Geld. Mhm. Und was, was passiert ist, dass ähm, ich bin auch da gefragt mit meinem Commitment, meine Klarheit, meine Integrität, dann klarzukommen. Und manchmal habe ich Schwierigkeiten, ja, wenn ein Trainer von der Trainer Guild mich anruft und also, oh, 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 und dann muss ich durch den Prozess gehen. Wirklich, ja, weil ich, ich habe das zum Beispiel das erste Mal nicht erwartet. Also gehe ich durch den Prozess, meine Integrität zu finden und vielleicht brauche ich fünf Minuten, bevor ich die E-Mail antworte. Aber es ist ganz klar, dass, dass du diese Klarheit hast, bevor du in, in der Kommunikation gehst. Mhm. Und das Gleiche konntest du machen, zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, ihr, 
ja, geht eine Verpflichtung ein miteinander in diese Gruppe und dann habt ihr das Experiment vor den nächsten vier Monaten. Diese Gruppe bekommt EHB umsonst und alle anderen ja, werden in ein Sliding Scale berechnet. Ja, also würdet ihr auch gar... Ich bin, ja, so experimentiere da und im Prinzip ist es egal, Hauptsache, du hast Klarheit über dein Experiment. Mhm. Mhm. Ja. ja, danke. Das gefällt mir, die Idee. Ja. Und ich, ich finde, es ist so wichtig, auch dadurch zu gehen, durch diesen Prozess von, okay, wie formuliere ich das? Wie sage ich das? Wie viel Geld frage ich? Ja? Wie, wie viel mache ich ein Sliding Scale? Mache ich nur einen Preis? Ist es pro Stunde? Ist es für Session? Das sind alle Fragen, die müsst ihr durchgehen. Es ist, es ist, es ist, ähm, es ist Teil vom, äh, in diesem Beruf, wirklich ähm, so solide zu sein. Danke. Ja, cool. Ich möchte noch was ergänzen. Oder es gibt ja auch, wenn du im Trainings bist und dann äh, folgen daraus ganz viele EHPs, weil, weil es dann heißt, okay, I'm searching for an ESP und für mich war auch so dieses da ganz, ganz klar mir wie in Klammern im Kalender zu schreiben, es kommt aus dem Training, es kommt aus dem Training. Ich, also, dass ich nicht in meine eigene Falle komme, hey, die ganze Zeit halte ich Raum für da, da, da. Also, da gibt es ja immer irgendwie so die, die Abzweigung, es, ich könnte immer ins niedere Drama gehen. Nein, aber mit meiner Klarheit halte ich mich einfach in stabil in meinem erwachsenen Ego-Zustand. Mhm. Ja. Okay, und wenn es aus dem Training kommt, dann... Dann gehört es zum... Dann habe ich mich verpflichtet in dem Training, dann bin ich im Training... Also zumindest ist es meine Klarheit. Ja. Dann gehört es zum Training und dann bin ich da dabei im Service, da habe ich mich der Gruppe committed, ähm, diesen EHP zu machen. Mhm. Ja. ja, genau. Danke. Ja. Also ich will mit euch, dieses ist ein sehr einfacher Prozess. Ah, du hast was? Ich habe noch eine Frage. Ja, Christine, meinst du, wenn du Teilnehmende bist in dem Training? Oder Teilnehmende sagst du auch? Ja, genau, okay. wenn ich Teilnehmende bin. Und wenn ich, ja, wenn ich ein Training halte, dann ähm, ja. biete ich da also für die Teilnehmer einen bestimmten Sliding Scale an oder einen speziellen Preis. Und sage hier, wenn du eine zusätzliche ähm, Session buchst, dann kostet das das. Oder in dem Training ist ein EHP-Dojo mit drin, dann ist es auch mhm. wieder ein ganz klarer Raum. Also dann verlange ich da ja dann nichts. Also je nachdem, wie ich das designe. Aber wie, wie Anna sagt, die Klarheit, die muss, die, die habe ich in mir und dann, mh, genau, dann kann ja. ich auch so nach außen. Also zum Beispiel bei euch habe ich noch nie äh, im Dach, das war für mich klar, ich, wenn, wenn ihr mich anfragt, berechne ich nicht, außer es ist ein ein ganz spezieller Prozess zum Beispiel. Ja, also Gremlin, ähm, ähm, wie heißt denn der, ähm, wo, wo man den Gremlin kennenlernt, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ähm, wo man weiß, wann die Geburtsstätte des Gremlins ist, da habe ich das letzte Mal, weil Anna, wie nennt man diesen Prozess? Die Geburtsstätte des Gremlins? Okay. Die Geburtsstätte des Gremlins, genau. Das ist neu. Oh, das ist der Heilungsprozess. Genau, und für den Prozess habe ich gesagt, okay, da, das okay. ist ein Prozess, da braucht es das Invest auch. Also da braucht es, ist, I need to pay for it. So, und dann fordere ich es ein. Also ja. fordere, genau. Letzte Deal. Ja. Genau. 
Ich unterscheide auch zwischen EHPs und Coaching. Ich mache kein Coaching for free. Mache ich nicht. EHPs, ja, wenn sie gehören zu einem Training. Und wenn ich ein Training halte, zum Beispiel EHP-Trainings, halte ich, ja, dass Leute kommen und sich einfach, ähm, sie wollen einfach die Skills ähm, polieren und auch konkrete Sachen lernen. Wenn ich das mache, ist als ein EHP ist, ist inklusive in den Preis. Ich mache es in dem Budget. Ja? So, ich nehme an, jede Person wird zumindest ein EHP brauchen. Und dann ähm, beginnen wir ein Dojo und ein EHP ist mit mir. Und, oder mit einem von meinem Team. Kann, kann auch sein. Und, und das In dem ist, Dojo? No, nee, dem Dojo, alle, alle, sind, alle sind Teil von dem Dojo. Und ich habe immer ein Team mit mir. Ich habe immer zwei Leute mindestens, die mit mir in, in den, den Raum halten. Ja, so im Falle, im Falle irgendwas ist, dann ist, sind einfach zwei andere Leute da, die, falls ich nicht kommen kann, weil ich weiß nicht, Kind krank oder was auch immer, ähm, dann sind andere Leute da, die den Raum halten und die sind meine Apprentices. Ja? Und dann nach einer Weile wenn ich das dreimal gemacht habe und die sind da gewesen, dann trete ich aus und diese Leute, diese zwei Leute, halten den Raum für, das gleiche, für den gleichen Training und nehmen einen Apprentice dazu. Ja? Und wenn sie dann das eine Weile machen, dann tritt eine Person aus und so machen wir das Replacement. Ja, so dass keiner dafür lange an einem Raum bleibt und es ergibt sich ganz, ganz organisch, ist super. Ja. So, da ist für mich gerade nicht klar, Anna, mhm. du meinst jetzt damit die EHP-Dojos, die du Nein, zusätzlich zum Training ich, ich biete äh, EHP-Trainings an, wo Leute kommen oh. und die wollen lernen, EHP zu halten. Und, die, die okay. wollen, und wir konzentrieren uns sehr auf die sieben Skills. Ja, und wie kannst du deine Identität umso mehr polieren, sodass die EHPs, ja, also die Transformationspotenzial sich vergrößert, auch ein bisschen äh, Repetitions anzuschauen, auch das Auge zu trainieren, ja, wenn du erkennst Golden Keys oder not. Und in diesen Trainings, ja, er, er, es ergibt sich ganz normal ein Dojo in diesem Training, ja. Aber außerhalb, also auch, ich biete immer eins an, der, ein, ein EHP, den ich halte für jeden Teilnehmer. Und die haben okay. ganz viele EHPs zwischen denen. Ja. Anna, diese sieben Skills, gibt es dazu eine Webseite? Ja. Ist total okay. empfehlenswert. So, wer, wer kennt sie? Das ist etwas, das müsst ihr aus der Pistole schießen. Go. Process.mystrikingly.com so. Ja, was nennt sich Welche Welche sind die sieben Skills? Das ist euer das Zentriert ist eure Basis. zu sein. Das ist, ja, das ist in der First Position, in der First Position zu sein. First ja? Position. Genau, erstes. Zentriert zu sein. Grounded, Bubbled, grounded Ja, das unhookable. ist eins. Das ist eins. Das mhm. ist ein Skill. Was war es noch? Genau. Okay, Hausaufgabe für nächstes Mal. Wirklich. Wer, wer, wer nimmt sich? So, so, ich brauche sieben Volontär. Welche sind? Kann ich die Hände sehen? Eins, zwei, 
Okay. Okay, warte, warte, warte. Ich werde mal einen Screenshot machen. Okay. So, jeder von euch nimmt sich ein, ein Skill und bringt das zu der Gruppe. Und habt vielleicht ein Experiment über diesen Skill. Es ist so cool. So, das ist, das ist wirklich ähm, Handwerk. Ja, wenn ihr diese sieben Skill wirklich, wirklich, wirklich angeht und experimentiert und Teil eures Alltags wird, das ist Handwerkarbeit. Ich nehme Skill Nummer sechs, ohne zu wissen, was es ist. Okay, Markus Nummer sechs. Wer nimmt Nummer vier. an? <lacht> ich nehme Nummer fünf. Ich nehme Nummer sieben. Okay. Ich nehme Nummer drei. Zwei. Zwei habe ich schon. Ich habe schon, hab schon gesagt drei. Okay, dann nehme ich eins. So, Kian nimmt eins, Sabine nimmt zwei und Chloe nimmt drei. drei. Und Gabriel 4. Wer ist 5? Ah, ich. Isabel. Wer ist 6? Markus. Markus. Und Nummer 7, Matthias. Ich bin gespannt. Ja. Wenn ihr irgendwas wissen wollt oder ähm, Ideen für Experimente, kontaktiere mich. Mhm. Okay, so. Wie ich arbeite für das, ich will, dies, dass ihr das macht. Es, ähm, es ist ganz einfach. Und es gliedert sich in drei Schritte. Und der erste Schritt, den ich angehe, ist, ihr werdet das in Paare machen. Und eine Person beginnt. Wir wissen nicht, wer beginnt. Die Person, die beginnt, beginnt. So, wenn ihr in dieser Gruppe seid ja, und ihr macht Experiment, und einer fragt diese Frage, na, möchtest du beginnen? Delete diese Frage. So, äh, spring über diese Frage. Na, ist okay für dich, wenn ich, wenn ich starte? Na, eine Person beginnt. Und die Person, die beginnt, ähm, fragt diese Frage. Fragt, was? Das ist alles. Und was damit äh, gemeint ist, ist das was, ist das, was bringt dich zu dieser zu diese Navigation? Was willst du? Als wenn wir jetzt das auf das Coaching reduzieren. Ja? Was willst du? Und dann die, die Person, die dein, dein Partner fragt dich immer wieder, was? Was? Ja, also wenn du kommst zu einem, ähm, zu einem Punkt von okay, es fließt keine Information mehr und du merkst das, ja, als Fragender, frag nochmal, was? Und zwar, das Fragen ist so wichtig, weil je nachdem, wie du fragst, bekommst du so einen Ripple-Effekt oder nicht. So der, die Art und Weise, wie du fragst, als Coach und ja, es ist als Raumhalter, so, es macht gar nichts, welchen Raum du hältst für eine Person oder für eine Gruppe. Aber die Art und Weise, die du fragst, macht es möglich, dass du einen Ripple-Effekt auf die andere Seite hast oder nicht. 
So ein Ripple-Effekt meine ich, so wenn du dir vorstellst, du schmeißt einen Stein in den flachen See, diese Wellen, ja, die entstehen. Ja, das nenne ich so Ripple-Effekt. So wenn dein, dein, äh, dein Wasser, deine Frage generell, hat zu wenig Klarheit, hat zu wenig Conscious Anger, ja, dein Ripple-Effekt wird ganz schwach sein. Darum ist es ganz wichtig, dass du fragst mit einer Intention. Du willst es wissen. Was? Und die Person, okay, was will ich? Was will ich? Was ist das? Wer bin ich? Was will ich anbieten? Wer will ich was anbieten? Und da ist, wo du so präzise wie möglich kommst. Ja, deine Fragen kommen und sprudeln. Ich, ich will Transformations, Transformationsräume anbieten für Menschen, die und dann gehst du durch diese es ist ganz wichtig, dass du durch diesen Geräusche gehst. Ja? Die Geräusche bewegen den energetischen Raum. Ja? Darum ist es ganz wichtig, dass deine Klienten Geräusche machen. Ja? Zum Beispiel, wenn die, wenn die ähm, wenn sie so in Conscious Anger gehen, ja, über 21, 23 Prozent kommen die Geräusche. Das ist, wenn beginnt die Energie sich zu transportieren. Und wenn deine Klienten nach Fragen suchen in sich selbst, wirst du merken, ah, 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 dann kannst du sagen, mach all diese Geräusche. All, all das, was, was gemacht werden muss, was geäußert werden muss, äußere das. Hier ist, es, hier ist der Raum, um das zu tun. Hm. Ja. Und ähm, so, ihr müsst durch den Geburtsprozess gehen, ja, diese Dinge zu finden. Und ihr redet laut, ihr redet ganz bold, ja, ganz groß. Benutzt die Arme, benutzt die Hände, benutzt dein Gesicht, benutzt deinen Körper, bewegt den Körper so, dass das was immer wieder klarer und klarer kommt, mit jedem Satz klarer und klarer. Und ich dann. Da noch eine Frage. Ja, go. Also ich habe jetzt schon bestimmt 25 Mal von Clinton gehört, wenn jemand anfängt mit um, dass es wie so ein Mantra ist, was den Raum eher unklar macht. Und wie kann ich unterscheiden, ob es jetzt ein, so ein Um ist, wenn jemand überlegt, was eher in diese Trance geht? Weil ich kann das total nachvollziehen mit diesem Mantra. Und wie kann ich es jetzt unterscheiden von so Geräuschen, die, dann, die du gerade beschrieben hast, die helfen, den energetischen Körper zu bewegen oder das, das Unbekannte sprechen zu können, aber es ist halt noch nicht ganz da. Das ist am... Waren? Waren, du bist noch gemutet. gemutet. Für mich macht es einen Unterschied, ob ich sage, ähm womit ich das, den Raum wieder schließe. Oder ob ich sage, äh, äh, das, ist, das ist ein anderer Raum. So, die Räume von der Geburt von etwas, was ungesagt ist. Das ist Sprechen von Nichtwissen, richtig? So, Sprechen von Nichtwissen ist ein Geburtsprozess. Du weißt es nicht. Ähm, ist überlegen. Und es ist schon, du konntest schon fast sagen, es ist ein Wort, ja? Okay. Es ist wie also, ah, ja, und das ist das, was du, normalerweise diese Geräusche, die sind völlig, die sind kein Wort, die sind einfach nur Geräusche, ja, und, ja. und lade dein Klient 
selbst, da bin ich vielleicht auch anders als Clinton, ja, ich würde auch ein Irm benutzen, ich würde einfach meinen Klient das, das übertreiben lassen, ja, ja nehme den Irm und mache das Irm, ja, und ich, ich nutze alles, was da ist, ich, alles, was der Klient anbietet, nutze ich, finde ich super, ja, und und ich exploriere, das ist, wo du eine der sieben Skills ist Non-Linearity, richtig? So, das ist, was du brauchst in einer Session, sonst ist deine Session total tot. So, du brauchst diese Non-Linearity und ich würde euch sehr empfehlen, alle Angebote, die euer Klient macht, unbewusst, nimm den, benutzt, nutzt, nutzt dieses Material. Ist das eine Antwort für deine Frage, Eva? Ja. Okay, okay. Vielen Dank. Okay, so ihr geht in diesem Trance herauszufinden, um, und was, ihr, was ich will, dass ihr euch vorstellt, ist so eine Scheibe. Wie heißen diese Scheiben, wo du so Dart... Dart äh, eine Dartscheibe. Eine Dartscheibe. <lacht> eine Dartscheibe. Zielscheibe. Ähm, Zielscheibe. Eine Zielscheibe. Ja, ihr stellt euch eine Zielscheibe. Und ihr konzentriert euch im Schwarzen, ja, den Mittelpunkt. Und dann werdet ihr ein paar Minuten in diese Trance gehen. Es ist ganz wichtig, ihr hört nicht auf. Ihr geht mit dem Flow, ihr seid total in diesem Reinspringen im Wasser und untertauchen. Ja? Und nach ein paar Minuten, ich werde euch das ähm, zuschicken, die Person, die gefragt hat, fragt nochmal und fragt, warum? Wozu? Da gibt es dieses tolle Wort in Deutsch. Wozu gibt es sonst in keiner anderen Sprache, glaube ich. Wozu ist eine Frage, die zielt auf, auf, auf die Absicht. Ja? Und das Warum zielt auf die, ähm, die Pass Grund. Passgrund. Ja, die Ver mhm. Der vergangene Grund. Ja? So, mhm. Ich würde beides fragen. Ja? Warum? Wozu? Und genau das Gleiche. Lass das kommen, sag Sachen. Du musst in diesem Raum gehen, nicht in deinem Verstand zu sein. Also mach nichts, wenn du Sachen sagst, die nicht verständlich sind oder nicht logisch sind. Da gehst du einfach und bist du, und bist du bold und benutzt deine Arme und benutzt dein Gesicht und machst Geräusche, sodass du eintauchst in, diesem, in, diesem, äh, in diese Welt. Und der Coach fragt wirklich nur immer dieses eine Wort, also nicht was möchtest du bla bla, ja. sondern nur was. was. Ja. Okay. Ja. Und stellt ihr euch mal vor, mit diesen Fragen, dann schmeißt ihr diesen Stein in, in, in den See. Ja? Und ihr kennt, wer von euch kann diesen machen? Ja? So, sowas, ja? Also du musst so eine Präzision haben mit dem Stein und wenn du das kannst, ja, dann kannst du das schon richtig, ja, du kannst mit einem Stein mehrere Ripple-Effekte verursachen. Genauso kannst du das mit Worten machen, mit, mit Fragen. So, erlaube dir da auch in deiner Coach-Identity bold zu sein und ein Ripple-Effekt in deinem, in deinem Partner zu erzeugen. Okay, everyone is ready für eine. So, wie viele sind wir? Dos, cuatro, seis, ocho, yes, five breakout rooms. 
Ich habe dich vorhin sagen hören, Anna, es sind drei Schritte. Jetzt habe ich nur zwei ja. wahrgenommen. Ja. Es sind drei Mach, Schritte. Willst du, den, willst du den dritten noch sagen oder hören wir nach den zwei Schritten auf? <lacht> ja, den, den, dritten, den dritten will ich später sagen. <lacht> Alles klar. Gut. <lacht> okay, lass mich mal sehen hier. Okay. So, everyone ready to start? Bon voyage. Have fun. Was? Äh. <lacht> Was? Ich, 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 ich baue mir was auf. Was? Was, was mein Leben trägt. Okay, Kian, merkst du die viele Geräusche, die in deinem Körper sind? Nee. Okay, das sind ganz viele Geräusche. Fang an. Ah, mach so Geräusche. Ah, irgendwelche. Anders ah. Genau. Also ja. du gibst jetzt den Impuls, mache ich das auch dann? Wenn, oder wenn, nein. nein, du fragst. Okay. Ja. Mach mal. Danke. Ah, ah. Bring, bring diese Stimme ah. raus. Ja. Ah. Ja, lass deine Box das lächerlich finden. Mach nichts. Ah. Ja. No. Ja. No. Go again. Was? Ja. Ja, ich. Go. Wow, wow, wow. Yes, go. Ich. Ja, ich lerne fliegen. Ich baue mir ein Raumschiff. Mit Freunden und mit Familie. Was? Und dann, und dann ähm, haben wir überlegt, so, so kleine, wie kleine Visitenkarten zu machen, so, aber in einem schmäleren Format, auf denen steht vorne drauf irgendein Slogan, wie zum Beispiel, äh, ja ist ein vollständiger Satz in Knallrot und hinten drauf steht rageclub-ravensburg.mystrikingly.com. Was? 
Ich möchte, äh, es geht darum, dass die Menschen, die in Ravensburg wohnen, leichter Zugang bekommen zu, diesen, zu dieser Rage-Arbeit. Dass es nicht nur was ist, was irgendwie so exklusiv in irgendwelchen Hinterzimmern angeboten wird, sondern es geht darum, das wirklich auf Flyer zu drucken und es in die Menge zu schmeißen. Was? Dass Wut wow. nichts ist, was irgendwie im, 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 im Keller ausgelebt wird, sondern dass das dass alle Ravensburger Frauen, und es geht mir hauptsächlich um die Frauen, dass die eine Tür haben, wo sie hingehen können und dass sie, dass sie, dass sie, dass sie wissen, ah, da gibt es das. Da, dass, dass es wie eine Tür ist, die sichtbar ist in Ravensburg. Was? Eine Tür, auf der steht, du willst in Kontakt kommen mit deiner Wut, öffne die Scheißtür und geh da rein. Das ist der Raum. Da, da ist das, da ist das. Da ist das. Und hinter der Tür bin ich. Also hinter, der Tür, ja, hinter der Tür ist, ist, ist wie, wie ein Buffet und auf diesem Buffet können Sie wählen. Da können Sie wählen Rage Club 333, Rage Coachings, äh, Prozesse, ähm, sowas alles. Ja, was? Und das entsteht jetzt, das entsteht jetzt schon. Die Homepage gibt es, die, ja, das, das, das. Wozu, Martina? Ja, wozu? Damit. damit. Was? Echt? Äh, damit. Damit er greifbar ist und, und fühlbar und sichtbar und damit er sich beziehen kann und damit andere sich auf ihn beziehen kann, damit er. damit er was wirklich lebendig präsent Wirksam Was? sein kann. Und die und, und sehen kann und die Illusion diese ähm, die Verwirrung loslassen kann. Was? Damit er mit. Was? Damit er sich in sich selbst verankern kann. Oh. 
Ja, lass die Geräusche, lass die Geräusche kommen, Sabine. Ah, mach diese Geräusche. Ah, ja, mach die Geräusche. Super, super. Ah, ja. Ja. Ja, was? Ja. Damit er nicht länger die sich blind macht und sich und, und ablehnt, die Verantwortung ablehnt und das Zentrum abgibt, sondern seine, seine Kraft. Die, weil, weil es diese Möglichkeit gibt und, und ich die hey, und ich schon genug von meinem Leben damit verbracht habe, mich unbewusst hinzugeben und zu warten. Und, und das, das reicht mir. Also so, das empfinde ich, ich habe genug gewartet. Ich habe genug gelebt in der Geschichte. Ich kann nicht, ich bin nicht, ich ähm, weiß nicht und deswegen soll ich nicht. Und, und das, ja, das hat mich bis hierher gebracht, aber es reicht. So, es ist einfach nicht mehr die... Ähm, ist nicht mehr die Haut, die zu mir passt, nicht mehr der Anzug, den ich tragen will. Das ist und, und da drin, ja, und ich will dann auch, ja genau, weil ich nicht den anderen die ganze Zeit diesen, also ich will die andere vor eine Wahl stellen oder so. Ich will die andere vor eine Wahl stellen, selber auch diese, diese Hüllen mehr abzulegen oder nicht und da drin eben klar sein, dass ich diese Hülle nicht mehr anziehen will für unseren Kontakt. Ja. Weil, weil das auch wie, weil das auch mein Leben, also weil es mein Leben ist, so weil ich, weil ich selber, äh, weil ich verantwortlich sein will und bin für für den Raum oder die Begegnung, die ich erlebe. Bringt diese Geräusche. Welche Geräusche ja. sind jetzt? Ja, diese. Bringt diese. Ja. Äh. Mach die, ja, hier, mach die groß. Mach die groß. Äh. Lass die kommen, lass die kommen. Go, go, go. Lass die kommen. Super. Die sind, die sind größer als das. Push dir a little bit. Push dir a little bit. Ja. Ah, ja. Ja. Ah, ah. Ja. Ja. Ja, und das ist meine Freude auch da drin. Das ist einfach, das ist der Platz, den ich... Und der Fluss dann einfach wieder sich sein wildes Flussufer zurückerobert und, und Sachen wegspült, die nicht mehr gebraucht werden und ausbricht aus diesem aus diesem Korsett, in das der Fluss eingezwängt war, wo er nur da lang fließen darf, weil alles andere verboten ist. Und wenn der, wo, wo der Fluss, weil weil ich genug, ich habe genug gesehen von diesem eingezwängten, gezähmten, wo jemand anders sagt, so darfst du nur sein und was anderes ist nicht möglich. Und ich will, dass der Damm bricht, 
für, ich will, ich will der, die Ursache sein für Überschwemmung, für gebrochene Dämme und neu, neu sich neu meandrierende wilde Flüsse. Wozu? Weil da mehr Leben ist, weil da mehr Wahrhaftigkeit ist, weil, weil, weil das Heilung, weil, weil, was heilt da? Weil, Gott. Weil das andere tot und krank ist und krank macht. Frauen krank macht, mich krank gemacht hat. Und weil, weil dieses, dieses, weil das Neues kreieren kann und Altes wegschwemmen kann und das Neue resilienter ist, weil es mehr Möglichkeiten hat, weil es hat nach wie vor die Möglichkeit, lieb und nett und brav zu sein, wenn es eine bewusste Entscheidung ist. Aber es hat auch die Möglichkeit, wild und kraftvoll zu sein und ein Wasserfall und eine Flut und ein, ein Bach, der alles wegspült und mitreißt und totbringt, wenn nötig. Und, und weil viel mehr Leben stattfinden kann in dem, was daraus neu entsteht. Und wir kommen zum Ende. Du bist eingeladen, noch mal tief zu atmen, tief auszuatmen und alle Töne noch rauszulassen, die da kommen mit dem. Ich will die gar nicht rauslassen. Ich will die, ich will die, ich will die nicht rauslassen, damit sie weg sind. Das ist so ein... Eva, atme einmal tief ein und lass die Geräusche, die in deinem Körper sind, den Platz finden, den Weg finden. Die sind, die sind noch drin. Die, sind, die, sind, die stecken noch drin. Ja, und, und auch deine Arme, bewege deinen Körper ein bisschen. Ja. Ah. Ja. Ja, ja, ja. ja. Empfange diese Energie. Ja, empfange diese Energie. Ja. Ich bin so froh, dass dieses Bild mit dem Fluss gekommen ist. Ich bin oh. so dankbar für dieses Bild. Das war bisher noch nicht für mich greifbar und das, das dockt so viel tiefer an für mich. Für an, an all diese Dimensionen, die ich empfinde, wenn ich so einen begradigten Fluss oder Bach sehe. So ein Korsett. Und, und, und von dem, was ich erlebt habe, wenn ein Fluss ausufern darf. Und der darf langsam sein und der darf behäbig fließen und der darf wild sprudeln und, und ah, krass, das Wasser in mir. Ah. Okay, jetzt kannst du den Raum halten für Isabel. Benutze deinen Fluss dafür. Was? 
Speerspitze sein, Speerspitze sein und ja. und und die Stellen, die Stellen treffen in durch, durchgehen durch, durch Schichten, die Hüllen sind, direkt hinein ins Herz, direkt hinein ins Being, direkt. Was? Freilegen, aufbrechen, zum Strahlen bringen, dass die Strahlen durch, durchbrechen durch die, durch die Löcher, durch die Ritzen, die entstehen. Dass das Wasser durchfließen kann, dein, das Wasser, dass, dass, dass es durchbrechen kann, dass es diese, diese Hüllen bricht und diese Panzer und diese, diese, diesen, diesen, diesen Stau auflöst, dass Luft dran kann. Was? Raum halten dafür, dass das möglich ist, einen sicheren Raum, einen Raum, in dem, dem, in dem Licht ist, in dem Energie ist, in dem, in dem der klar ist, in dem keine, 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 in dem nicht so viel ablenkt, sondern dem Raum ist für diesen Fokus, in dem sowas wie ein Feuer. Weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Was? Flexibel zu sein. Ah, mhm. aus dem Nichts, aus dem Nichts heraus zu sein. Was? Flüssig zu sein, flüssig zu sein. Oh, hingeben ins Leben, hingeben ins Leben. Ah. Ja. Oh, Im Fluss des Lebens zu sein. Und was? Ja. Ah. Zu schöpfen. Aus dem Nichts zu schöpfen. Was? Was schöpfen? Die Fülle des Lebens, die Kreation, die Lust. Ihnen kümmern würde, dann gäbe es in irgendeiner Form eine Möglichkeit, wirklich an diese Decke zu kommen und irgendwo diesen, dieses Sehen auch in eine Erfüllung zu bringen. Aber nur dann, wenn wir gehen. Was? Erblühen zu können, da sein zu, da sein zu können und ähm, mitzukriegen, was da überhaupt eigentlich drin ist. Was eigentlich als... 
Warum? Weil es in der Natur der Sache liegt. Wenn, wenn, ich, wenn ich den Keim, wenn der Keim nicht sich entfalten kann, das ist, das ist, das, das ist seine Aufgabe. Wozu? Um. Ja, voll, ja, die Geräusche, äh, äh, auch wenn die Worte nicht kommen. Äh, äh, äh. Damit, ich muss auch mal so mein Gehirn einschalten, da, damit, damit es in irgendeiner Form leben kann. Und, und das hat doch ganz viel damit zu tun, das, hat, das ist ja nicht nur dieses, dass das mein Leben ist, sondern das, oder dass es nur der Leben des Keims ist, sondern das hat was damit zu tun, in dem Moment, wo ich da durchbreche, kann ich überhaupt erstmal die andere Dimension sehen und in irgendeiner Form überhaupt eine Chance haben, das zu sehen, um was es denn eigentlich überhaupt geht. Wozu? 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 Damit ich weiß, wozu ich den nächsten Namen Samen setzen kann. Weil ich bin die Quelle dessen, dass der nächste Same kommt. Warum? Die einzige logische nächste Schritt ist. Oder der einzig, weil das der Schritt ist, der, der mich weiterbringt. Wofür? Fürs Leben. Und für die, für die Liebe. Und fürs Sein. Wofür? Fürs Freiwerden. Freiha Freiheiten haben. Frei haben. Frei nehmen. Frei. Frei. Für loslassen. Sein. Wozu? Um, um, um die Welt aus den Angeln zu drücken. Wozu? Um mir selbst zu begegnen. Um um durchs Nadelöhr zu passen und zu drücken. Um nicht stehen zu bleiben. Um nicht tot zu sein. Um lebendig zu sein. Um, um bei mir zu sein. Und damit ich das anders machen kann. 
Um schließt die Gedanken ab und bringt das noch rein in den Raum. Ja, um, um nicht im Sand festzustecken, um mich zu verfahren und mich reinzudrehen. Ich muss gehen. Ciao, Maren. Oh. Hm. Danke, Eva. Danke. <lacht> <Kleiner>. Wozu? <lacht> Okay. Ah, wir haben drei Minuten und ich will einfach euch kurz etwas sagen. Ich würde so total gerne hören, wie es, wie es wie die Erfahrung war und, und wir haben diese drei Minuten. So, ähm, ihr könnt das nutzen mit Klienten. Mit Klienten, die sind wie hypnotisiert? Wie soll ich das machen? Aber wie, 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 wie soll ich das machen? Diese Frage ist ein Antidot für das Wie. Ja, und ihr werdet sehen, dass wenn ihr das Was fragt, es kann kontaminiert sein von dem Wie. Also die Person traut sich gar nicht, in das Was zu gehen, weil das Wie schon da ist. Ja? Und dann als, als Coach könnt ihr das Wie herauslassen. Nicht das Wie, das Was. Was möchtest du? Was willst du? Was für eine Beziehung möchtest du? Also wirklich, ihr könnt das so spezifisch in jedem Bereich des Lebens ähm, nutzen. Und dann, das Was ist das Zielen. Ja? Ihr zielt zur Zielscheibe, ihr zielt in die Mitte. Das will ich, das will ich. Und das Warum ist der Treibstoff. So, wenn der Treibstoff beginnt zu fließen, das was ist so, of course, natürlich, es gibt nicht keinen Weg dran vorbei, ja. Ja, das ist, wie wir die ETB schließen, ja. Wir schließen die ETBs mit, die Frage zum, zum äh, wie ist ja. Und das ist diese, diese, diese Exercise. Und das How ergibt sich aus, des, aus der Verpflichtung heraus, und das ist der dritte Schritt, ja, von was. So, wenn ihr einen Klient habt oder für euch selbst, ja, wenn ihr diese Übung macht als Refining, wer seid ihr, was seid ihr, wozu seid ihr das, ja, dann werdet ihr immer wieder klarer kommen, welchen energetischen Raum bietet ihr dem Universum an. Und diese Klienten werden auch die Tür klopfen bei euch. Ich mache das sehr häufig und mit der Zeit, es ist so, ich liebe es, weil es, es erinnert mich an den Treibstoff. Ja, es bringt so den Treibstoff in meine Venen. Und, und das ist, ich, ich empfehle euch, dass auch in Kleinigkeiten, ja, während ihr 
während ihr gärtnert oder während ihr Fahrrad fahrt, dass ihr in diese, in diese Welle, in diesem Strom kommt. Weil das ist der Treibstoff, den, den ihr braucht, um das Wie herauszufinden. Und das Wie würde ich euch eine Frage nur geben. Und das ist die Frage, fragt euch, was ist der erste Schritt, der erste, den ich noch nicht getan habe, den ersten vor meiner Nase, extra small oder extra large, macht nichts, die Größe spielt gar keine Rolle, aber was ist der, der Schritt, das ist vor meiner Nase, den Schritt, den ich nicht nehmen will. Das ist ein erster Schritt. Und das ist das Wie. Wenn ihr aber genug Treibstoff habt und ihr ganz genau gezielt habt, das Wie ist ein Genuss. Ja, da kommen die Freunde und sagen, ja, klar, mache ich das. Okay, ihr Lieben. Wir sind zum Ende. Danke, Danke euch. Gerne. Vielen Dank. Meldet okay. euch, wenn ihr irgendwas braucht. Habt Spaß. Genießt das Leben. Tito. Danke. Ciao. 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 Ciao.